0: Tres, dos, uno, muy buenas a todos, soy pero Ibar, esto es Somos Mí. Yo hoy tengo el placer de estar con una amiga, Isabel del Barrio, entrenadora, deportista, triatleta, vienes de ADE AD y Derecho, del mundo de marketing, del mundo de entrenamiento, has escrito un libro. Bueno, eh, aparte de ser una supermujer, quiero decir, Hola, ¿cómo, ¿cómo te podrías presentar para todo aquel que a lo mejor no, no venga de este mundo y no te conozca?
1: Pues la verdad es que presentarme, no sé, soy, bueno, <ríe> Isa, eh, soy un amante del, del deporte, a día de hoy o sea, me dedico plenamente al entrenamiento personal, eh, soy triatleta amateur de media y larga distancia, y bueno, pues como decía Pedro, estudié a derecho, que es un poco lo que choca a priori, ¿no?, de esta mujer, pero bueno, el deporte lo... Siempre he estado vinculada al deporte de un modo u otro. Hice ballet hasta los 18 años y luego a partir de ahí, pues ya cuando empecé la, la universidad, eh, bueno, pues me inicié en el no sé, en el mundo del, del fitness hasta el día de hoy. Que, que como te digo, pues, eh, me dedico única y exclusivamente al entrenamiento personal.
0: Pues eh, de eso queríamos hablar porque hay muchas personas que, que te conocen, saben un poquito tu trayectoria y les llama la atención que vengas del mundo del ballet un mundo muy disciplinado muy digamos lejos del marketing vale y nos gustaría pues saber un poquito cómo fue ese, cómo se fue ese cambio de digamos de, del mundo del ballet a pasarte a les mills a dar clases colectivas todo eso
1: bueno el ballet eh, empecé cuando era muy 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 pequeñita de hecho siempre digo que es el mejor uno de los mejores regalos que, que me han hecho mis padres y... Y era, no sé, o sea, es, es mi vida. O sea, yo ir al estudio, estar allí cinco horas, era mi vida. Y, y de hecho es una de las cosas que, que explico en el libro, muchas veces en la web, que a día de hoy hago lo que hago y lo hago como lo hago, pues porque hice vale. Si no, probablemente no, no haría las cosas ni como las hago, ni las explico como, como las explico. Eh, ¿Qué ocurre? Pues nada, ya cuando llegué, 18 años, empecé a la universidad y, y tuve que dejar, digamos... La danza, a ver, no era profesional,
0: uh-huh.
1: era semiprofesional y, y lo dejé. Y bueno, pues para continuar en movimiento me afronté por primera vez a un gimnasio, pues eso, con 18, 19 años. Y a los pocos meses pues ya empecé a, a realizar cursos de formación y me empezó a gustar. Y en todo este tiempo, que ha pasado mucho tiempo, porque soy muy mayor.
0: No está mayor, no está mayor. Estamos teniendo una y en broma. En todo este ¿sí?
1: tiempo, pues la verdad que siempre he estado ligada al, pues, como te digo, al mundo del fitness, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las clases colectivas. Empecé con Les Mills cuando, en el año 2000, o sea, es que apenas había eh, centros deportivos que impartieran clases de, de Les Mills. Y he intentado, pues, continuar reciclándome durante todo este tiempo, cuando he vivido fuera, he tra... Pues, gracias a que Les Mills es internacional, he podido trabajar también fuera. Y, y bueno, pues era, digamos, como mi hobby, ¿no? O o parte, bueno, mi hobby y también parte de un trabajo secundario al margen de la universidad. Luego, ya cuando empecé a trabajar en la empresa privada, pues al margen de la empresa privada. Y hasta que decidí dejar todo eso y dedicarme única y exclusivamente.
0: Ahora te preguntaré por parte de tu formación, que sé que ha sido en Estados Unidos, pero me gustaría que hablaras de cómo ha evolucionado el fitness desde que empezaste, por ejemplo, en el año 2000 hasta ahora mismo, ¿no? Porque vemos que, que hay personas que, que, vamos, que les ha chocado y se encuentran con un fitness distinto al de los últimos años.
1: A ver, claro, yo cuando empecé con... A ver, yo empecé con aeróbic y step, o sea, imagínate, y ahora es, es poco frecuente ir a centros deportivos en los que realmente se siga impartiendo ese aeróbic y step, esas clases colectivas que se impartían antes. El ciclismo indoor, que también imparto clases de ciclismo indoor, también ha cambiado, antes era más juego, ¿no? Y ahora está todo, desde mi perspectiva, ¿eh? enfocado más un, al punto de vista del rendimiento sin olvidarnos Estoy hablando ahora del mercado del fitness. Al final, el fitness, centros deportivos, es salud. O sea, no es rendimiento. Pero sí que hay un puntito más de... Sí, de diversión. O sea, al final, eh, siempre en cualquier centro de fitness eh, lo que buscamos es que la gente se lo pase bien, eh, que esté saludable. Pero ahora ya nos fijamos en otras cosas. Ahora hay métricas para medir uh-huh. el rendimiento de los entrenamientos. Y, y yo creo que que se está enfocando un poquito por ahí, pero me puedo confundir.
0: Bueno, pues me gustaría seguir un poquito con ese tema, ya que eh, hay muchas personas que les interesa el mundo del running, el mundo de los deportes de resistencia. Y una de las cosas que, que me llamó la atención de tu libro es que hay que estar en forma para correr y no al revés. Y creo que es un tema importante que hables de cómo lo aplicas tú y, y a lo mejor, digamos, qué métodos utilizas que a lo mejor no llaman la atención que tengan que ver con... Con resistencia. Bueno, a
1: día de hoy, gracias a Dios, yo creo que en los últimos años, de hecho desde que empecé en la web ya hace cinco años, eh, o sea, han cambiado mucho las cosas para bien. O sea, por fin ya los corredores y los entrenadores de corredores se dan cuenta de que la fuerza es eh, una pata muy importante, si no la que más en el entrenamiento de resistencia. De resistencia ya sea triatlón, ahora hablamos de, de correr. Claro, yo siempre, vale, dices, bueno, pues podipam, pero siempre he entrenado la fuerza de un modo u otro. Y entonces a mí nunca me ha resultado, o sea, extraño, ¿no? Pero cuando, o sea, esa frase de hay que estar en forma para correr y no al revés, claro, mucha gente, eh, bueno, es lo más sencillo, ¿no? Te calzas unas tapas, eh, sales a correr, sudas, haces deporte, está muy bien, pero si tu cuerpo no está preparado, o eh, ja, no es la mejor mon- manera para ponerte en forma.
0: ¿Qué te encuentras tú cuando, cuando <risa> ves esto? Porque supongo que habrás visto de todo.
1: Encu- bueno, lo, lo, lo primero que te encuentras es que la gente se ha olvidado de moverse. Ha perdido eh, funcionalidad y movilidad en su cuerpo. Eh, Tienen una carencia de conciencia corporal brutal. Eh, y sobre todo que quieren ir muy rápido. Y claro, da igual la edad que tengas, pero si has olvidado cómo moverte, eh, movimientos naturales, la funcionalidad de partes de tu cuerpo que, que han olvidado, o sea, el glúteo está olvidado y, y no saben cómo trabajarlo. Entonces, claro, hay que trabajar eso primero y trabajarlo muy bien para luego mmm, iniciarte en la carrera o en cualquier otro deporte.
0: De hecho, Isa, hablas de, de conciencia corporal y evidentemente... Tú tienes muchísima experiencia porque en ballet es algo, digamos, esencial.
1: Es que es lo básico. Exactamente. Por eso te decía que si no, a día de hoy no podría explicar las cosas como las explico. Entonces, para mí, no digo que sea fácil. No, ese
0: virtuosismo del ballet, quiero decir, ¿no consideras que a lo mejor uh, no es accesible al público? Porque, quiero decir, has dicho que las personas, digamos, han olvidado de la conciencia corporal y te quiero preguntar si no puede ser que ni siquiera lo hayan aprendido.
1: A ver, yo creo que en el fondo todos lo, lo aprendemos, ¿no? Cuando no es uh-huh. el movimiento natural, cuando somos pequeños, estamos todo el día en la calle, también es verdad que la sociedad de hoy en día, y eso ya sería meternos como <risa> en, otra, en otro tema, sí. los niños ya no juegan tanto en la calle, el sedentarismo ha aumentado, o sea... Y, pasan mucho más tiempo sentados, con malas posturas, eh, ya no se mueven. Entonces, uh-huh. claro, eso, o sea, a medida que vas creciendo, se va perdiendo aún más. Si a eso le añadimos que estamos todo el día, pero todos, eh, con el ordenador, eh, con el móvil, o sea, adoptamos unas posturas eh, pésimas y encima no nos movemos, pues entonces ya apaga y vámonos. O sea, no te mueves, no sabes ni caminar y quieres ponerte a correr. Y no a, no a correr cinco kilómetros, no, una maratón. Hola, ¿qué tal? Uh-huh. Eh,
0: Porque lo hace su amigo a lo mejor Y y él quiere ser como su amigo Pero su amigo a lo mejor tiene una base que él no tiene O
1: no, pero hay que ser conscientes De esto es como todo, o sea, las cosas no llegan De la noche a la mañana Y si quieres correr bien O sea, puedes correr, vale, perfecto Pero si quieres correr bien, no lesionarte Y disfrutar por el camino Tienes, eh, uno, que tener paciencia Dos, trabajar mucho Y y Ponerte en forma, o sea, tener Una buena condición física que te permita no solo correr, sino realizar cualquier otro tipo de, de, de deporte.
0: Isa, el entrenamiento de resistencia ha cambiado en los últimos años y ahora pues eh, aplicáis mucho más el entrenamiento de fuerza. De hecho, hoy has hecho una sesión de CrossFit y has sido de las personas
1: sí, sí, dilo, dilo. Que,
0: que más me ha sorprendido eh, de las que he entrevistado, que han venido y han probado CrossFit. Me ha sorprendido porque Isa yo no sé es que tenga una movilidad muy buena y que sepa que tenga eh, una técnica buena, vale que eso es va dependiendo de, cada, de la profesión de cada atleta, sino que la intensidad y lo que has conseguido tolerar, digamos, el entrenamiento de fuerza con movimientos como cargadas, jerks, movimientos de, de fuerza como el remo, lo has, lo has tolerado bastante bien y me ha llamado la atención y, y a partir de ahí quiero preguntarte... Eh, uh-huh. ¿Cómo ha cambiado Como una persona que se supone que hace maratones, que hace triatlón, es capaz de venir a una sesión de CrossFit y tolerarla? Porque siempre he
1: entrenado la fuerza. Y porque en mis entrenamientos, eh, mis planificaciones de, de triatlón, tanto en pretemporada, eh, después de la temporada y en periodo competitivo, entrenamos mucho la fuerza. De hecho, eh, siempre lo digo, y a los corredores esto se lo digo un montón, prefiero que sacrifiquéis una sesión de carrera a una sesión de trabajo de fuerza. De fuerza, no de coger un poco de pesitas y tal, no, de levantar hierros.
0: ¿Cómo es una rutina de Isabel? ¿Podrías desarrollarla para personas que...?
1: Súper fácil. Eh, Bueno, yo tengo un entrenador, me la pone el entrenador, pero sí que es verdad que un par de veces a la semana hago trabajo de prehabilitación, es verdad, con cargas medias, mucho trabajo unilateral, pero las sesiones de fuerza, eh, ejercicios muy básicos, sentadilla... eh, Trabajamos más la, la velocidad, ¿Sí? o sea, fase concéntrica bastante rápida, sentadilla, press de banca, salto vertical, dominadas o jalón, <risa> y, y flexiones. O sea, eso como la parte básica en la que levantamos más cargas. Luego, pues de ahí, como te digo, pues un trabajo preventivo de mucho trabajo de core y de, de corrección postural, mucho trabajo unilateral, eh, movilidad. O sea, Intento trabajarlo pues, al menos todos los días, por lo menos 20 minutitos,
0: uh-huh. y
1: las sesiones de fuerza ya te lo he dicho.
0: Hemos, hemos hablado antes, ¿no? Hemos comentado de que hay muchas personas que se si inician a los deportes de resistencia, quieren correr una media maratón, quieren correr una, una carrera popular y no tienen esa base. ¿Qué consejo le darías a esas personas que quieren iniciarse y que a lo mejor eh, se tiran a la piscina sin esos conocimientos?
1: Yo lo primero, que si pueden, que se asesoren por un profesional. O sea, yo creo que, que es básico, al menos que, que le escuchen, y, y a partir de ahí, o sea, el camino es mucho más fácil, siempre tener una persona que te guíe, que te asesore, que te diga qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, eh, tener paciencia, porque es lo que te digo, o sea, hay gente que es verdad que, bueno, que tiene unas buenas cualidades para el entrenamiento de resistencia, o a la inversa, o para el entrenamiento de velocidad y potencia, pero hay otras muchas cosas que, que hay que trabajar, que a veces no se vive de las rentas. Entonces, sobre todo, como te decía antes, para disfrutar del camino, para disfrutar de la competición y sobre todo no lesionarte. O sea, es una pena que mucha gente que se inicia, a los pocos meses está lesionado y eso te aparta de disfrutar del, del deporte que se supone que quieres hacer y que te gusta. Y eso debería ser o sea uno de los principios, el decir, bueno, quiero llegar a, a correr la distancia que sea, o sea, para la que estés preparado, pero sin lesionarme.
0: Eh, Isa, antes hemos hablado de dónde invierte, digamos, el tiempo, el dinero la gente, hay personas a lo mejor que no tienen un entrenador ni una preparación, pero a lo mejor sí que tienen una bicicleta, a lo mejor sí tienen esa suplementación, a lo mejor sí tienen, digamos, todos los extras, y me gustaría que hablaras un poquito de este tema.
1: Pues mira, hace, no sé, hace unos meses hice una pequeña, un pequeño vídeo para el Instagram TV hablando precisamente de esto, ¿no? Eh, depende de lo que valores tu salud, o sea, y, y lo que quieras, o sea, mucha gente dice, no, es que quiero correr el 10K en tanto, vale, pues a lo mejor si, de, si inviertes en alguien que te ayude lo vas a conseguir, si no, pues puede que sí, puede que no. Eh, yo valoro el tener un profesional que me asesore y además creo que también es una fuente de motivación y aprendizaje. Eh, no gastarte dinero, porque la excusa de siempre es la misma. No es que cuesta mucho dinero. O sea, que cuesta dinero? O sea, lo que cuesta dinero son las tapas que te has comprado, que son 180 euros. Y, por ejemplo. Sí, ejemplo, o el GPS que llevas, que está entre 200-400 euros que ni siquiera sabes utilizar porque no te has hecho una prueba de esfuerzo y no lo utilizas y no sabes entrenar en o sea, no realizas las sesiones en función de la zona de entrenamiento que te toca entonces, te has gastado una pasta y no le sacas ni la mitad de, del provecho que, que deberías, pues hombre, ese dinerito te lo gastas a una persona que te ayude y, y lo demás, o sea yo siempre digo unas zapatillas que sí, que a todos nos encantan pero uff,
0: hace que si no lo puedes enseñar a, a las redes sociales... Que no... unas
1: zapatillas no te van a hacer correr más rápido.
0: <risa> no, totalmente. O
1: sea, te va a hacer correr más rápido que tengas fuerza en las piernas. Punto pelota. Porque correr es eso, es aplicar fuerza. Sí, en el suelo. Y, y vas a rendir si entrenas, ¿no? Porque tengas una bici que te ha costado 5.000 euros, o por unas ruedas de carbono, o porque la bici es de carbono y pesa 10 gramos gramos menos, bueno, pues deja de comer un poquito come un poquito menos, ¿eh? adelgazas 500 gramitos y ya verás qué que ligero entonces, al final es valorar y decir, bueno, pues ¿qué quieres?
0: Uh-huh. Digamos que a lo mejor es esa tendencia ¿no? de, de si no lo puedo enseñar por las redes, a lo mejor no me llama tanto la atención puede hacer que esas personas gasten ese dinero en, en, digamos, en lo visual en lugar de lo que realmente les daría rendimiento.
1: A ver, yo creo que vivimos en un país muy de aparentar eso no es algo de ahora, que tenemos redes sociales, creo que es de siempre, pero ya depende de la confianza que tenga cada uno en, en uno mismo. O sea, yo llevo con mi bici cinco años, ¿eh? me encantaría tener una mejor, pues sí. Pero de momento, pues bueno, es lo que tengo. Entonces yo no necesito demostrar nada a nadie más que a mí, punto pelota. Que alguien, por lo que sea, eh, si necesitas demostrar algo es porque tienes una carencia. Entonces lo mirar. Es lo que yo quería.
0: Isa, eh, sé que has tenido una etapa en la que estudiaste en, en Estados Unidos, eh, en Berkeley, digamos, la zona donde más emprendedores están saliendo. Eh, me gustaría que hablaras del aprendizaje, digamos, de las fuentes la de conocimiento, digamos, que puedas transmitir, en, digamos, en el tiempo que consideres sobre eso.
1: Pero sobre emprendimiento, sobre, sobre viajar... digamos lo
0: que aprend- lo, lo, que, la, lo que te llevaste de, ese, de esa época de tu vida.
1: O sea, yo creo que de, junto con el año que estudié en Londres ha sido de los mejores años de mi vida. Pero p- sobre todo por la gente que, con- que conocí, porque aparte de lo que aprendes ¿no? en el posgrado que vas a hacer, pero el vivir en un país diferente, el ser autónomo totalmente, el conocer a gente de infinidad de culturas, o sea, en clase mmm, no éramos muchos, pero porque había diferentes eh, posgrados, pero gente de la India, gente de Turquía... Eh, de todos los continentes te, te abre mentalmente a, a, a tener una visión muchísimo más global. Entonces creo que, que eso te, te enriquece infinitamente, más que cual, O sea, para mí viajar y conocer gente, otras culturas, y bueno, coges un poquito de aquí, de allí, creo que enriquece infinitamente.
0: Digamos que de tanto de... Fíjate que es curioso que de la experiencia con lo que te quedas... Es, con la propia experiencia, no digamos con los conocimientos que puedas haber adquirido.
1: Totalmente. A ver, hice un curso, eh, bueno, International Business, uh-huh. que para mí entonces, o sea, me gusta mucho la planificación estratégica, el marketing. Uh-huh. Y ves que al final en Estados Unidos lo que más estudia o el sistema anglosajón, porque también pasó en, en Londres, uh-huh. estudias muchos casos prácticos. No es tanta teoría, sino lo que pasa en el día a día. Y claro, pues aprendí un montón. O sea, en ese sentido, desde el punto de vista del marketing o eh, de de planificación estratégica y tal, aprendí mucho, muchos casos prácticos. Pero sin duda con lo que más me quedó es con la la experiencia que viví allí cada día.
0: ¿Y cómo cambia la mentalidad americana a la mentalidad española?
1: A ver, también te digo, estuve (risas) en California. Y lo primero que nos dijo uno de los profesores fue, esto es California, no es Estados Unidos. Curioso. Eh, nos dijo aquí todo el mundo se viene a retirar aquí a ver eh, estuve en Berkeley y luego pues viví otros meses en San Francisco y San Francisco o sea tiene muchísima gente de fuera o sea, tampoco conozco mucho de Estados Unidos entonces no puedo comparar o sea a mí allí eh, la gente en el caso de lo que es eh, pues eso, San Francisco, eh, San Diego, que está en, en la parte sí. más, más al sur de California, eh, la gente es súper amable, muy abierta, siempre sonriendo, eh, viven mucho el día a día. Entonces, no sé, o sea, yo, es ir allí y sentirme como pff, en casa, o sea, sin ninguna restricción, y he ido ya bastantes veces, pero mentalidad, yo creo que, que eso, que trabajan mucho en el, en el día a día, son muy prácticos, no pierden el tiempo, y yo creo que es lo, lo que más diferenciaría, sobre todo desde el punto de vista empresarial, porque allí también estuve trabajando, a, a la mentalidad que tenemos aquí, en España.
0: De hecho, um, me coincide que lo, que lo que acabas de decir, ¿no? eh, el hecho de... me quedo con la experiencia, me quedo con haber conocido a esta persona que tiene esta visión, y esa persona... Ya... Y, y cómo lo hacen y de, de qué manera y sonriendo y tal. Me, hace poco Ismael Galancho, eh, una de las personas que más saben de, en España de lo que es el mundo de, de la hipertrofia, etc., comentó que al fin y al cabo se queda con un 10% de lo que aprendió la universidad o un 20% de lo que aprendió los posgrados y el resto es esa experiencia, ¿no? ese aut- autoconocimiento, esa búsqueda del conocimiento.
1: Sí, vas cogiendo de aquí, de allí, vas viendo, experimentas. Ah, pues esto me funciona, esto no. Esto me funciona por esto, esto no me funciona por esto otro. Y al final es lo que te da, ¿no? Al final es lo que te da la experiencia. Y luego, o sea, los conocimientos es... Lo aplicas también, pero tienes que saber aplicarlos. O sea, nada vale que hayas leído mil libros ni si no los sabes aplicar.
0: O sea, quiero preguntarte porque... eh vienes del mundo del marketing, ¿vale? Al fin y al cabo. Quiero saber cuánto de importante es para un entrenador tener buen físico.
1: Esta pregunta es muy chunga, ¿eh? A ver, el marketing, o sea, el producto es fundamental. Y el packaging, o sea, cómo lo vendes también. Si eso lo aplicamos al al mundo del entrenador personal, al margen del precio y la promoción, eh, pues sería muy importante, ¿no? Porque al final... Te estoy hablando desde este punto de vista. Bueno, porque al final somos seres humanos y nos gusta lo bonito, lo bello, o sea, y visualmente pues eh, ante dos personas con do- un físico pues más atlético y otro menos atlético, todos todos y todas nos vamos a inclinar hacia el que es más atlético. Ahora bien, ¿Vale? Por suerte o por desgracia. Esto es así. O sea, es así. O sea, que decirte, es innegable.
0: Estamos hablando de la realidad, no estamos, no estamos jugando a nadie. Estamos simplemente hablando de realidad.
1: No hay que. Somos seres humanos. ¿Claro? O sea, que al final, o sea, hay un, hay una parte animal que nos gusta, pues lo, lo que nos gusta. Esto es así.
0: <risa> Totalmente. Lo has explicado. <risa> o sea,
1: que luego mmm, digas, bueno, pues... Bueno, pero nos vamos a inclinar hacia el que es más atlético. Eso es. Por otro lado, dices, bueno, pues esta persona, o sea, es un entrenador personal, está más atlético, se cuida, o sea, te empieza a inspirar, te crea cierta inspiración, ¿no? O inspiración y aspiración, porque al final dices, oye, pues me quiero parecer a esta persona, me encantaría tener un físico parecido a esta persona, independientemente que estés buscando rendimiento, salud, eh, belleza, pero claro, ahora bien luego ya tienes eh, ese cómo es el elevator speech ¿no? tienes esos segundos para saber si esa persona te convence o no Yo uh-huh. he visto personas con, pff, brutales físicamente y que a los 15 minutos has dicho chao o sea, no.
0: Digamos que hay personas que se aprovechan de esa tendencia, ¿no? Que estás comentando, para venderse, ¿no? O cuando a lo mejor no hay nada, es una carcasa. Sí, y que está muy
1: bien. O sea, cada cada cual eh, puede hacer absolutamente lo que quiera y nosotros, o sea, si tienes un punto de vista crítico, pues igual vas a hacer lo que quieras para elegir a una persona u otra que te entrene, eh, que te asesore o que te guíe. Entonces, ya te digo, desde el punto de vista del marketing, pues bueno, al final producto, packaging, pff, siempre vas a ir a lo que es más atractivo, siempre. Pero luego tienes que ver lo que hay dentro. O sea, si lo que hay dentro es... Dices, pues vaya caca de vaca, pues cambias. Entonces, creo que hay que cuidar las dos cosas. A ver, como entrenadores personales, lo primero que tenemos que hacer es entrenar nosotros. No te digo que tengas el el cuerpo perfecto, pero sí entrenar.
0: Demostrarlo, ¿no? Que es un poco lo que sabes.
1: Sí, y experimentar, porque al final tú no puedes explicar ni puedes enseñar si no lo experimentas. Y si no cometes errores y fallos. Entonces creo que, que esa parte es importante. y También porque tienes que empatizar luego con, con el cliente. Saber cómo se va a sentir. Igual que tú, hoy <risas> que me has tenido aquí 30 minutos, que casi me da algo. Bueno, eso tú tam- y, t- y tú lo has hecho. Y, y al final, bueno, pues empatizas y dices, bueno, pues se puede sentir así o asa. O... Creo que, que, que es importante. Y el físico, pues bueno. O sea, yo trato de cuidarme ya no por tener más clientes o menos, ni no. Sino Porque, porque al final sí, y esa luz. Y mm. hay veces pues, que pues, sí, quiero tener el culito más arriba, quiero que se me marquen más. O sea, no lo voy a negar, claro, que no nos gusta. Eso es. Bueno, pues hay épocas que. Somos me cuido humanos, como Claro, pues... hay épocas que intento cuidarme más o tengo más tiempo para cuidarme más y otras menos.
0: Pues quiero preguntarte por eso, porque el eh, estriatleta, compites además, eh, ¿sigues alguna dieta? ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Yo como de todo. Y cuando me apetece. De hecho, como demasiado a veces. <risa> Creo que como mucho.
0: ¿Y ves mucho café además?
1: Bueno, solo me he tomado dos. O sea, que me levanto a las 6 de la mañana y eran las 12 y no me había tomado un café, necesitaba despertar. Pero sí, o sea, tengo un vicio muy malo, que es el café. Y, ...y comer, procuro comer absolutamente de todo... ...es verdad que en épocas de competición... ...pues trato de cuidar un poquito más... ...pues tomar más proteína... Eh, ...también más hidratos... ...porque si en la larga historia al final... ...si no tienes azúcar, o sea, no tiras... después así... ...y, y bueno, o sea, trato de... ...comprar lo más sano y saludable posible... ...pero también pues... ...tengo mis caprichos y... ...me tomo una palmera de chocolate cuando me apetece... ...que no es cada día... Y tomo Coca-Cola, que tampoco es cada día, pero... Uh-huh. Buscando el equilibrio.
0: ¿Y qué opinas? Eh, ¿Se puede competir a alto nivel, si a lo mejor, sin tener un nutricionista? ¿Siguiendo alguna dieta o qué recomendarías? A
1: ver, yo creo que se puede competir, pero tienes que tener unas nociones básicas. O, como hablábamos, al menos alguien que te eh, asesore. Porque ya cuando empiezas o tratas de buscar un poquito más... ¿vale? Ya no te digo en categoría élite o a nivel profesional, pero al final todos los amateurs intentamos mejorar un poquito nuestras marcas, superarnos cada día... Eh, pues a nivel de suplementación necesitas a alguien que te asesore y que te diga qué necesitas y en qué momento lo necesitas o sea no vale todo o sea no es me tomo un batido de proteína porque sí bueno por qué y cuándo te lo tienes que tomar y por qué y cuando estás entrenando qué tienes que comer porque tú tienes una salida de cuatro horas en bici y luego tienes que doblar sesión por la tarde y necesitas necesitas comer o por lo menos aumentar la, la ingesta de, de macronutrientes a lo largo del día y yo sí que recomiendo si puedes que o sea, ya no nutricionista, pero sí durante cierto uh-huh. periodo que un uh-huh. asesoramiento de un o sea, profesional. Igual,
0: digamos que, como lo que has comentado antes del mundo del entrenamiento, a una persona que te lleve lo que es la, tus sesiones, qué hacer, cuándo uh-huh. hacerlo, etcétera, también aprender lo mismo, ¿no?, de, de un nutricionista, de un profesional, a sí. lo mejor, de la nutrición.
1: Uh-huh. O sea, yo siempre lo recomiendo. Como es verdad que ya tienes que valorar, pero yo creo que es importante. Sobre todo cuando... Porque al final... <risa> Cuando quieres rendir o quieres mejorar, hay tres cosas. Nutrición, entreno y descanso. Puedes entrenar mucho, pero si no comes bien, uh-huh. no vas a rendir como podrías. Si no descansas bien, igual. O puedes comer muy bien y nutrirte fenomenal, pero si no descansas y no entrenas, pues no vas a llegar a dar tu 100%. Entonces, esos tres puntos creo que son importantes. Y si tienes a. Unos profesionales que te ayuden. Pues mejor que mejor.
0: Ahora quiero preguntarte porque parece que está muy de moda el tema de pues no comas procesados, eh, haz ayuno, haz dieta cetogénica, haz paleo, etcétera. ¿Y qué opinas tú de todas estas dietas, de todas estas jóvenes? ¿Qué nos puedes decir? ¿Está malo el azúcar? Es, es...
1: Brave son, el azúcar ten, ¿Son
0: tendencias?
1: Es malo porque al final eso si no, si no lo gastas, Eh, se convierte en grasa y que no es saludable, pero que eso tampoco significa que tengas que eliminar todo el azúcar del mundo mundial. Yo intento comprar eh, lo menos procesado posible, lo más natural, y tomar muchas frutas, muchas verduras, eh, que es carísimo, porque al final cuando a día de hoy, cuando buscas una comida que esté eh, sin procesar absolutamente nada, sin aditivos, sin conservantes y demás, es muy caro. Pero que tampoco hay que ser extremista. O sea, que a veces nos volvemos un poco locos ¿no? con, con esto. Pues yo en el café no tomo azúcar porque no me gusta. Pues si lo puedes evitar o si te tomas dos cucharadas, pues en lugar de dos te tienes que tomar una, intentar reducir. Y hay cosas que se pueden reducir. O sea, tú has, has ido alguna vez a hacer la, la compra y ves lo que llevan las personas de adelante, de atrás. Y a veces lo observo y digo, pues, que no me extraña que, que te gastes tampoco porque es que estás comprando. Mierda, con
0: perdón. Sí, sí, desde luego.
1: Entonces, yo creo que, que en comer hay que invertir un poquito más y ya verá a veces pues, que es inevitable, ¿sabes? Pues todos compramos galletas uh-huh. y todos, de vez en cuando pues compras el pavo que no te da tiempo y, uh-huh. y lo ves realmente, los ingredientes, y si son una porquería. Hombre, si eso lo puedes reducir y sustituirlo por otras cosas, pues mejor que mejor.
0: Isa, quiero preguntarte porque al fin y al cabo entrenas, llevas gente, compites, eres emprendedora,
1: te vengo Uy, a ver, me
0: vienes a ver, utilizas, es decir, eh, luego además te mueves por redes sociales, haces eventos, te piden fotos. ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Cómo, cómo lo consigues?
1: Pues es, no es fácil. O sea, no es fácil es fácil cuando tienes una jornada laboral X y vas ahí. Uff. Pero cuando tienes una clase a las 7 de la mañana, otra a las 10 y media y luego tienes que bajar a Madrid porque tienes X o una reunión y luego tienes otro entreno a las 3 y media y tienes otras dos horas para poder... Mm, o sea, es difícil cuando tienes, como digo yo, un turno tan partido, que por otro lado es muy flexible y te permite muchas cosas, pero al final trabajas de lunes a domingo, te lo tratas de gestionar de la, manera, de la mejor manera posible y tratar en esas dos horas ser lo más eficiente posible... Pero me gustaría que fuera de otra manera, pero es imposible. O sea, quiero decir, yo al final mm, entreno a la gente y le entreno cuando, ella, cuando yo puedo y cuando esa persona también puede. Y si tengo dos horas entre medias, pues intento que en esas dos horas, o bien entrenar yo, buscar, buscar mi horita para entrenar yo, o contestar los correos, o escribir para la web, o gestionar el tema de las redes sociales. En ese sentido, a ver, es complicado y más cuando eres tú uh-huh. solo, ¿no? Pero bueno... Ya, seremos, seremos ricos y ¿eh? tendremos un equipo que nos ayude y en el que poder delegar muchas de las funciones.
0: De hecho, ya, hemos comentado antes el tema de, de la riqueza y, y al fin y al cabo la riqueza es una actitud, ¿no? Es sentirse rico. ¿Puedes hablarnos de este tema? Porque a lo mejor a muchas personas se pueden sentir identificadas.
1: Es que me la ha preguntado y yo le he dicho que yo me siento súper rica. No en la cuenta bancaria, que ya me gustaría uh-huh. también, pero bueno, pero, pero sí... Pues, porque ya llega un punto, que a lo mejor es eso, es la edad, que hay cosas que te resbalan absolutamente y no te crean ninguna preocupación, eh, con lo cual, pues, no gastas energía en en esas cosas que no valen nada, cosas o, o personas que te restan energía y ya directamente decides apartarlas y dedicas todo tu tiempo a lo que realmente te gusta. Entonces, eso para mí, o sea, creo que, que dices, joder, pues soy una persona muy rica y además he podido viajar y además he podido trabajar en un montón de cosas y a día de hoy trabajo en lo que trabajo porque sé realmente qué es lo que quiero y tengo una familia a la que adoro y tengo amigos, joder, pues que soy multimillonaria
0: Pues quiero preguntarte porque eres, además de todo eso eres una influencia para muchas personas y quiero preguntarte si te sientes responsable de tu influencia hacia, hacia las personas que te siguen
1: Hombre, me siento responsable absolutamente de lo que escribo, como lo escribo, pero también, o sea, el mensaje, siempre m- intento que sea muy claro, muy claro, y transmitir siempre lo mismo, los mismos valores, eh, o sea, mis valores, valores del deporte o X, pero luego hay otra parte, y es lo que quieran entender, y eso de ahí no soy responsable. Yo soy responsable de lo que hago, de lo que digo, o lo que no hago, o no digo, o dejo de hacer, pero no de lo que tú entiendas. Totalmente. Que me encantaría que eh, mi mensaje realmente se comprendiera como... Tú mí- lo ves, ¿no? Como... ¿eh?
0: Como tú lo ves, como, como tú lo... Yo,
1: como yo lo veo, y ojalá, pero pero muchas veces no, no es así.
0: A lo mejor es que hay personas que llegan y te dicen, no, porque ahí se ha dicho que no que, que no pasa nada por comer azúcar no llegan no y dicen no no es que tienes que contextualizarlo no o sea
1: siempre hay que contextualizar las cosas o sea, creo que no puedes ver las cosas desde un punto de vista totalmente aislado porque, porque no o sea tiene un porqué una causa y y eso y un contexto y un entorno en el, en el que se tiene que, que analizar pero o sea me siento responsable tampoco hablo de cosas realmente a ver, trascendentales a nivel de o sea, uh-huh. cuestiones que vayan a poner en riesgo la salud de alguien. Creo que lo que digo y lo que hago es bastante consecuente. Entonces, en ese sentido, me siento súper tranquila.
0: Y antes comentado un poco, fuera de, fuera de micros. Eh, <risa> a ver, a, ver a ver, a, ver, a, ver, a ¿no? ver, a ver. Digamos que no te gusta mucho el postureo, <risa> estas cosas que ves a veces por, por redes y que cada vez estás más cansada de cosas que ves. Y me gustaría que que hablaras, ¿por qué Isa está tan cansada del postureo de (ríe) de internet? No,
1: porque, a ver, agota mucho cuando no vives únicamente de eso. Entonces, claro, a veces nosotros también nos exigimos de, bueno, y tengo que publicar y esta semana no he publicado un artículo en la web y entonces tal. Claro, llega un momento que como dejes que eso te atrape, o sea, olvídate de todo lo demás y acabas siendo realmente un esclavo. Hay mucha gente que ya solo vive de las redes sociales. Uh-huh. Pero lo que hablábamos antes, que a mí me encantaría, ¿no? No vivir de las redes sociales. A mí me gusta lo que hago y no quiero dejar lo que hago. A lo mejor ahí está un poco la bien. diferencia, ¿no? Que a mí me gusta lo que hago. Pero a lo mejor en lugar de levantarme a las 7 de la mañana preferiría levantarme a las 10. Vale, lo compro. Pero me gusta lo que hago. O sea, no quiero estar de evento en evento, tener que... O sea, obligada a subir cosas y contenidos a los cuales ni siquiera estoy disfrutando, porque he ido a muchos eventos y te digo, no es que... Claro, ahora la la gente que me sigue en redes dirá, joder, pero si subes un montón de cosas, tal... Pero bueno, tampoco creo, o o si ves mi perfil, no hay muchas fotos de postureo. De vez en cuando sí, porque sí, sí, porque porque también me gusta, pero... He asistido a un montón de eventos y a mí lo que me gusta es, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Vivir la experiencia y hablas con uno y hablas con otro y conoces... O sea, gracias a las redes sociales he conocido a gente súper interesante y gente con la que, pues luego he mantenido una amistad. Pero si solo estoy pendiente de subir, de grabar los stories, no disfruto. Entonces, claro, cuando voy a los eventos, ¿qué pasa? Que yo dejo el móvil, voy a mi aire y luego, hostia, no he subido nada, no he hecho ninguna foto. Hoy no nos hemos hecho ninguna foto.
0: Ahora no lo hacemos. O sea, no
1: nos hemos hecho ninguna foto y llevamos toda la mañana juntos. Eso es bueno. Entonces, claro, y yo veo a otras personas que, que sí, que tienen un montón de seguidores y tal, pero no paran de estar con el móvil. Entonces esa parte, digo, joder, pues a lo mejor es que no es mi mundo 100%, porque a mí lo que me gusta es estar disfrutando de esto.
0: O sea, pues si te gusta entrenar, ¿no?, tal vez, porque te permite estar a lo que estás
1: 100%. Sí, de hecho, por eso me gusta entrenar más y que la competición. Y
0: entrena muy bien, ¿eh? Hay que decir que bueno, claro. me ha sorprendido. Desde Miguel Camarena no había visto a, a nadie a este nivel, ¿eh? Y Miguel es un crack.
1: Bueno, eso ya. Tío, me siento súper halagada hoy, ¿eh? Todo
0: oh, normal. Eh, has, has dicho antes eh, madrugas porque tienes entrenos, personal, Alex, etc. ¿Realices algún tipo de meditación para estar preparada en tu día?
1: Cuando puedo, sí. Eh, de hecho, por las mañanas, aunque madrugue, y uf, me cuesta mucho porque soy muy dormilona, aunque sean cinco minutos, mientras estoy con el primer café de la mañana, <ríe> sé que casi no cuentas solo para abrir los ojos, eh, por lo menos trato de hacer un repaso mental de cómo me gustaría que fuera el día. Cuando tengo más tiempo, eh, ya no tanto lo que es meditación en sí, pero... ¿O oh, sí? ¿O oh, sí? Eh, rutina de estiramientos, de respiración, cuando tengo huecos, o sea, no tiene por qué ser a primera hora, pero hay veces bueno, pues que me tumbo y mientras realizo algún estiramiento o algún ejercicio o estiramiento de, de ballet y tal, bueno, me concentro solo en eso, y, y meditación pues cuando yo entreno sola la mayoría de las veces, y cuando tocan esas tiradas de carrera de hora y media, pues al final meditas, estás hora y media meditando. Porque además voy sin música y solo voy. Pum, pum, pum.
0: Muy bueno que saques ese tema porque eh, parece que la meditación, si no la haces en la posición de flor de loto, no cuenta y cada vez se desarrolla más eh, esta corriente. De hecho, ya existe el mind walking, que es básicamente sí. caminar meditando. Y es muy bueno porque seguramente hay personas que, que realizan mind running y no lo saben. Y me gustaría que les hablaras a, ello de, a esas personas, a lo mejor, de que sí que se pueden concentrar en. Ciertas cosas, si son conscientes de ellos.
1: Absolutamente. O sea, yo creo... O sea, yo soy muy de... Cuando estés haciendo algo, hazlo. Porque antes, o sea, mi cabeza estaba haciendo una cosa, pero estaba a 200.000. De, no, ya lo no tienes que hacer esto. entonces Al final, lo que tenía que hacer, no lo hacía tan bien como, como debería. Ni como podía. Mm. Entonces, creo que cuando hagamos algo, cuando estemos comiendo, o sea, olvídate de lo demás, olvídate del móvil, tal. Come. Y cuando estoy contigo ahora, pues no me... Le... O sea, estoy contigo, ¿sabes? Y cuando estoy corriendo, y voy a correr, por eso voy sin música siempre. Porque al final la música me distrae. Bueno,
0: eso es muy curioso. No sí. lo sabía.
1: Siempre. Y la gente me dice, joder, dos horas, dos horas y media sin música corriendo. Y yo, sí. Porque me gusta escuchar res- mi respiración. O a veces simplemente voy pensando en algo. O voy dejando que vayan saliendo ideas o uh-huh. pues simplemente estoy centrada en pum, pum, pum y una zancada tras otra y eso pues me hace olvidarme de todo lo demás y centrarme en lo que estoy haciendo
0: ¿Qué le dirías a esas personas que dicen pues yo no puedo correr sin música? ¿eh? No, ¿Qué les puedes decir?
1: Que sí que se puede, es simplemente probarlo o sea, ¿lo has, lo has probado porque a veces también nos ponemos música para no escucharnos a nosotros que a la gente le da miedo escucharse a uno mismo Entonces, cuando dejas que, pues eso, tratas de eliminar todo el evento que te distrae para concentrarte en lo que estás haciendo, que es cuando empiezan a aflorar tu yo interior, ¿no?, estas cosas, y eso a la gente le asusta. ¡Wow! Le asusta mucho. Entonces, dice, ah, me pongo música y me olvido, pero... Pero es importante, también es una manera, pues, no sé si de meditar, no lo sé, o de crecer, o de saber realmente qué es lo que quieres.
0: Pues sí, sí lo es. De hecho, eh, ya hay evidencia, pero es que cada vez va a haber más, porque es, es, se le da más importancia ya no solo a los pensamientos, sino a las emociones. Y por suerte, pues nos, yo creo que nos, nos toca la, vivir la mejor época de la historia, que tenemos acceso a todo, todas esas corrientes. Isa, quiero saber tus influencias, tus mentores, ¿de dónde viene este pensamiento, esta mente abierta? Sé que viajas mucho, que te encanta, pero... Concretamente.
1: Pues no lo sé, algo... O sea, siempre me ha gustado hacer mil cosas y... O sea, si tuviera referentes... O sea, los primeros son mis padres. O sea, son como... Mis máximos referentes en la vida. A nivel de sacrificio, de trabajo, de generosidad, de... De todo. Porque ellos son los que me han permitido viajar desde que era muy pequeña, mandarme fuera, eh, poder... Hacer ballet, eh, siempre me han apoyado, <risa> o sea, claro, cuando a mi padre le dije, mi papá, que dejo todo y me voy a dedicar únicamente al deporte? Fue como, o sea, como dos carreras, dos posgrados, un máster, o sea, ¿por qué? Y al final, o sea, son los primeros que me apoyan, o sea, eso para mí son mis mayores referentes. Eh, a día de hoy, o sea, mi pareja, que también es mi entrenador, es de la persona que más aprendo, de todo. O sea, a nivel personal y a nivel profesional. Y luego, al final, todas las personas de las que me rodeo son referentes porque todas aprendo algo. De todas, Totalmente. absolutamente. Las buenas, las malas, todo el mundo. O sea, de todo el mundo intento sacar algo. Antes era súper negativa, ¿eh? Y sonreía muy poco. ¿En serio? <ríe> sí. Pero, no sé, hasta que un día, pues no sé, a lo mejor es la edad, ¿sabes? Que una ya se hace mayor y dice Pero, ¿qué narices? O sea, si hay un montón de cosas buenas, ¿por qué estar ahí preocupándose? Entonces, bueno, trato de de ver todo, aunque tengo mis días malos y días que soy súper negativa, pero trato de tomarme las cosas ya con más más calma y más Mm. positividad.
0: Pues, Isa, quiero preguntarte, porque... Evidentemente, vienes del mundo del, del marketing, del emprendimiento, del mundo de, de los negocios. Ahora estás en el mundo de entrenamiento. También creo que te estás eh, sacando la carrera de CAFIDE. O, no, o que estás,
1: hice el posgrado uh-huh. en, en la Politécnica de ah. Madrid de, de especialista en entrenamiento personal. Eh, hace cuatro años bueno, saqué el NSCA, estoy ¿Sí? ahora para sacarme el CSCS. CS, y claro, mucha gente me dice, ¿por qué no te sacas...? Mm, eh, sí, sí. el grado y digo pues mira ya es que a estas alturas de mi vida ponerme a estudiar ahora mismo una carrera eh, me apetece
0: pues iba a preguntarte por, por libros que nos pudieras recomendar enfocados a, a distintos ámbitos pero has sacado un tema que es curioso porque hace poco hablamos de intrusismo y, y quiero decir llevas toda tu vida entrenando pero no a lo mejor no eres cafide y creo que seguramente puedas aportar mucho más que personas que a lo mejor sí tienen la carrera pero no tienen esa experiencia ¿cuál es tu visión sobre Eh, Entre comillas, el intrusismo, es malo, bueno, eh, no es malo ni bueno, pero tal.
1: Yo aquí, a ver, no solo en en este ámbito, a ver, también tenemos en cuenta, en el caso de entrenamiento personal, que lo más importante es la salud del cliente. Pero algo más importante, por encima de todo eso, en cualquier ámbito, es tu ética profesional. Y eso ya va a determinar cómo actúes. A mí hay personas que me han venido, me han escrito... No, pues quiero una dieta. Bueno, pues yo les doy referentes de, de nutricionistas profesionales. No, miras es que quiero hacer un triatlón. Vale, pero es que yo hago triatlón, practico triatlón, soy un mogollón de triatlón, pero no soy entrenadora de triatlón, entonces te derivo. Eh, o te viene alguien con una patología a la cual no tienes ni idea. Entonces, hay personas que sí que tienen muchísima más idea que tú. Pero, entonces, yo en ese caso, pues te digo estoy tranquila, o sea, yo trabajo en la medida de las competencias que tengo y que he adquirido, y no me voy a ir más allá de ahí, ni por tener más clientes, sobre todo porque no soy capaz, hay ciertas cosas de las cuales no soy capaz, pero uh-huh. ni yo y a lo mejor un licenciado tan, tampoco, pero, a ver, pero yo... por
0: eso no estamos garantizando nada, ni que sí ni que no, pero seguramente, pero no porque tengas... O sea, a lo mejor tampoco, ni teniendo esa, esa carrera, a lo mejor podrías... A ver, eh, es que esto me da mucha
1: risa. Yo también cuando acabé derecho ya de seis años, de las licenciaturas de antes, de las que se estudiaba un montón, o sea, pero un montón, eh, sales y no tienes ni puñetera idea de nada. De nada. Y yo aprendí, los cuando empecé a trabajar, que me dijeron, mira, este es tu puesto, y tienes que hacer esto, y dices, ¿y ahora cómo lo hago? Y... Bueno, y si tienes iniciativa lo harás. Si no la tienes, no la harás. Si no has estudiado grada licenciatura en ciencias de la actividad física del deporte o el grado, pues si tienes iniciativa estudiarás, leerás artículos, irás a formaciones, irás a reciclajes, eh, leerás libros. Si no, pues me da igual. O sea, yo he tenido un montón de o conoces yo conozco a mucha gente licenciada en grados de la en ciencias de la actividad física del deporte que no han leído un puñetero artículo y están entrenando, y siguen haciendo lo mismo que hace 200 años. Que no digo que esté mal, pero que cuanto más conozcas, más puedes aplicar. O por lo menos tener un punto de vista crítico. Y a la inversa, he visto a gente que que sabe muchísimo, pero por por eso, porque se forma, y va aquí, y aprende de uno, y aprende de otro compañero, de los compañeros se aprende mucho. O sea, se aprende muchísimo. Y y a lo mejor no, no tiene un titulito. Aquí, en este país, es que somos muy titulitos. Sí. Y te lo digo yo también. O sea, que yo cuando estudiaba, lo primero que me decían, ah, dos carreras, pues dos mejor que una. Total. Y es así. Y fuera no. O sea, esto no pasa tanto en, en países anglosajones.
0: Pues De hecho, las entrevistas que se hace para Google, para Apple, eh, no importa las carreras que tengas. No.
1: Por eso digo que... Que es importante aquí, es, o sea, yo entiendo, entiendo a los graduados y a los licenciados que a día de hoy tengan cierto escepticismo y cierto enfado, porque es verdad que hay muchos cursos, pues eso, de formación, ahora soy entrenador, ahora soy... Y yo eso lo entiendo, pero también me pongo en muy lugar y ojo, pero es que no solo por la experiencia que tenga, sino cómo hayas aplicado todo eso y las ganas que tengas de seguir aprendiendo. O sea, yo creo que no voy a dejar de seguir aprendiendo y ya ya tengo planificados un par de cursos para el 2019 porque quiero seguir aprendiendo. Totalmente. Entonces, y luego pues lo que hablamos de tener ética profesional y derivar. Y derivar y no querer todo para mí. Es decir, no, pues ¿cuántos clientes? Cuanto más, mejor, me da igual. Y a todos les hago lo mismo. No, pues es que a lo mejor este cliente necesita una cosa y le tienes que ver, le tienes que analizar, tienes que estudiar su situación y el otro necesita otra. Y a lo mejor el otro mm, necesita algo que tú no le puedes dar porque no eres capaz de ayudarle como necesita.
0: Exactamente. Quiero preguntarte por los libros imprescindibles. Ya sé que eres mala para los nombres, pero libros que se tengan a la cabeza cuando digo la palabra Imprescindible.
1: Imprescindible. El arte de la guerra, oh. <risa> por ejemplo, o sea, que ese es uno básico, eh, que me leí hace mucho y además nos obligaban a leer eh, cuando estudié en Estados Unidos, era como un libro básico, sí, sí. y me gustó mucho, y de hecho yo a mis alumnos de la universidad, cuando di clase en la universidad, se lo mandaba y regalé alguno, El poder de la hora, me lo leí hace mucho, me lo he leído dos veces, eh, se me lo regaló mi madre hace muchísimo tiempo, antes de de que se hablara de esto del de mindfulness, del coaching y todo esto, me lo regaló hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, yo te digo así mis básicos, que me he leído varias veces. Luego, o sea, leo un montón, pero ya has visto que son sí, malísimos. nombres no te pregunto. Que no, que no, que lo tengo que buscar. Pero así de los que me acuerdo, eh, me encanta El Lobo este pario de Germán Hess. ¡Oh, qué bueno! Me gustaba mucho la filosofía, claro, yo vengo de letras. Eh, y así, últimos que me haya leído, eh, que comer, vivir, correr, bueno, es de Scott Juret, que es un corredor de ultra distancia, que a lo mejor el título no es así, o es pues comer, vivir, ya, ya tú ya, sabes.
0: Ya, antes hemos hablado de libros y se dedica a correr. Sí. No, hombre,
1: o sea que leo un montón. No, Eso me refiero, tío, pero me refiero que, que no, digo de digo de los malísima. nombres,
0: que me, antes me estás comentando un libro que, estás, que te estás que, leyendo. Que me estoy
1: leyendo ahora y no me acuerdo del título. Y no te sabes del
0: título, sí, No, sí. lo he tenido que buscar. Ya es muy bueno, es, es sobre emprendimiento, Sergio Fernández y Raymond Sansó.
1: Sí, pues, y ¿tú? no me acordaba del título, pues así con todo. Y el último que me leí así que ese sí que me acuerdo porque el título <risa> es muy fácil, es el de Open, de Agassi. No, no, ah, no, no lo conozco. ¿No? Pues sí, es su biografía y está muy bien. Así, el último que he leído. Ahora me estoy leyendo este. ¿Qué ves? Te lo he dicho antes y se me ha olvidado el nombre otra vez.
0: Era <risa> lo, eh, 70 hábitos de sobre emprendimiento, ¿no? Sí. Algo así. Emprender y aprender, ¿no? Bueno. Lo buscamos.
1: Lo buscamos, lo buscamos.
0: Si pudieras hacer que las personas entendieran un mensaje... Esta es una pregunta muy profunda, ¿eh? Prepárate. A ver. Si pudieras hacer que las personas entendieran un concepto o un mensaje... ¿Qué concepto o qué mensaje sería?
1: Pues voy a tirar al mensaje que llevo transmitiendo desde que empecé mi web, que es entrenar con cabeza y sentido común, lo básico.
0: ¿Sentido común?
1: Ya está, sentido común. El menor común de los sentidos, pero sentido común.
0: ¿Un mensaje? De (risa) de, de verdad, lo pondría en una una valla publicitaria en grande.
1: (risa) Me encantaría decir toda la cosa, pero es entrenar con cabeza y sentido común. Eh, Creo que es. que es lo básico y esencial.
0: Y funciona, ¿eh? Si estás escuchando esto, funciona. Y barato. Isa, Isa. ¿qué consejo le darías a la Isa de 20 años?
1: <risa> ¿De dentro de 20 años?
0: ¿De hace 20 años? Ninguno. Wow.
1: Dejaría, o sea, cometería los... Dejaría... Que hiciera lo que tuviera que hacer en ese momento. Porque he aprendido mucho de los errores. Entonces dejaría que todo siguiera igual. Con lo bueno y con lo malo. He tenido cosas muy chungas. Pero muy chungas. Pero, pero eso también me ha hecho ver otras cosas muy positivas. Entonces no cambiaría absolutamente nada.
0: En el momento son duras ¿no? de vivir. Pero luego cuando pasas ves lo que has aprendido. Cómo te has formado. ¿no?
1: Esto me lo ha contestado bien así. Siempre te es, dicen algo, ¿no?
0: Eh, no sé. Hay, hay, de, hay de todo, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, es una pregunta que hace eh, Jesús Sierra o que hace Tim Ferris que son preguntas que se enfocan para, para saber. Y hay personas que no quieren cambiar nada porque es lo que les hace ser lo que son, pero hay personas incluso que dirían, eh, pues me diría que, que fuera más valiente o me diría que fuera... ¿Me explico? Hay, hay de todo.
1: Hombre, siempre hay cosas que hay... O sea, yo esta pregunta me la he hecho muchas veces, ¿no? Oye, si supieras esto hace años que hubieras hecho. Pero claro, si hubiera hecho otra cosa, probablemente no estaría hoy donde estoy. Voy a estornudar. <risa>
0: <risa> eso es me daría muy budista, eso de, pero, de no cambiar el pasado.
1: Pero a lo mejor, no sé, también te digo, o sea, ahora voy a cumplir más años y entonces te hace ver las cosas de, de otra manera.
0: No te cuesta cumplir años, ¿eh? Lo, no, no, dices, no. Más años.
1: Más años. <risa> es como si
0: vas a cumplir varios años a la vez.
1: Mira, lo único que me diría ¡Ah! es, échate, a los 20 me diría, échate cremas para que no te salgan las patas de gallo cuando te rías tanto.
0: Pero reírse es bueno, Isa. Sí, bueno. Va a ser bueno.
1: Pero ya te digo que yo creo que así uff, podría mejorar infinidad de cosas, claro. Sabiendo lo que sabes ahora, mejorarías muchísimas cosas, pero no, me quedo como estoy.
0: La última pregunta, ¿cómo vemos a Isa en cinco años? Estás complicada, ¿eh?
1: Estás complicada, ya te he dicho. No lo sé, no lo sé. O sea, hace años fijaba mucho el cómo sería el futuro, ¿no? Y quiero que sea así y tal, y quiero tener esto. Pero desde hace tiempo ya. No, no me creo demasiadas expectativas. O sea, me gustaría tener más riqueza personal, uh-huh. eh, tratar de de que mi negocio personal creciera y mi negocio personal también. Y básicamente, básicamente eso. O sea, no sé si mi aspiración es a estar tranquila, dejar un legado de, por lo menos, la gente que tengo alrededor que haya aprendido algo. Decir, pues yo aprendí esto de isa Eso es lo que me gustaría.
0: De hecho, eh, yo creo que eso ya lo has conseguido porque... Muchas personas me han escrito para, para que te haga la entrevista y eso es porque, evidentemente, estás haciendo las cosas bien. O Así sea que te felicito.
1: Muchas gracias. Y... y espero, dentro de cinco años, que me hagas otra entrevista. Eso sería guay.
0: <risa> Seguramente sea antes. Así que vale. nada, muchísimas gracias por a tu aquí. tiempo, Isa.
1: Bueno, y a ellos.
0: Y a todos por estar aquí.
1: Muchas gracias.